0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好！今天给大家录播一期这个哲学相关的内容啊。今天我们一起来一些聊一聊这个柏拉图的通种论啊。那、啊、我们都知道，这个理念论它呢是柏拉图思想当中的这个精髓。嗯，可感世可感世界呢，它是有可知世界的分有和模范，那么可知世界，则是一切知识的来源。那么在可知世界当中的这个理念与理念之间能否结合与分有呢？柏拉图他便假设了理念之间呢可能有三种关系，第一种呢就是全部都能够结合，第二种呢全部不能结合，第三种呢啊我们大概都能猜出来，就是说有的能够结合，有的不能够结合。逻辑的推理表明呢，一和二它都不能成立，也就是说，所谓全部能结合或者全部不能结合的这种情况是不能成立的。因此呢，只剩下第三种，也就是，呃，在这个理念之间的这个关系当中，有的是能够结合，有的是不能结合的。那么经过筛选以后呢，柏拉图找到了几种啊、呃、外延含义当中最大的理念进行对比分析。这些外延的含义当中的最大理念呢，便被柏拉图称为这个 genus， 也就是所谓的种。对种和种之间的结合呢，就与这个分有关系的呃论证，呃，就形成了我们今天的这个主题，也就是通种论。那么可感的事物与理念之间的联系呢，被视为第一种分有说；而理念与理念之间的联系，那则被称为第二种分有说。理念之间的结合呢，也就意味着理念之间存在着这种所谓的分有关系。外延含义，它最大的理念呢有三组六种，分别是存在与非存在，动与静，相同与相异、啊。我们分别来看一下，第一种存在与分存在。当我们说到某物是非存在的时候，其实说明它已经存在的，因为它分有了存在，这时呢就可以推论出某物是存在的。也是非存在的，即存在是非存在的。那么非存在呢，也是存在的。存在和非存在呢，并不完全相斥，只是相异而已。我们就可以用相互结合与同一事物中的这种观点来啊理解这个存在与非存在。再看第二,二种，第二种是运动与静止。运动与静止，它能够相互结合吗？柏拉图认为它们之间呢不存在结合关系，因为运动。啊、呃，运动者呢，它就不是静止的，而静止者呢，也就不是运动的。那么从理念的这个范畴来讲，运动和静止它是不能结合的。不过，单纯就所谓的静止和运动的这个概念而言的话，运动这个概念它本身是不会变化的，可以说运动本身是静止不动的。那么这就是第二组啊，再来看最后一组。最后一组是相同与相异。相同与相异呢，我们啊、呃、都能够理解，它彼此是不能够统一的啊、呃。不过相同与相异，它们却是与自身相同的，与其他理念是相异的。那么同理呢，其他理念与其自身是相同的，啊、呃，与别的理念是相异的。因此相同与相异，它是既对立又统一啊、呃，是相互可以结合的这样一组关系。最后呢，存在与非存在跟动静同异之间又分别有什么联系呢？我们进一步看一下啊，存在它呢又称为是者，是者它是可以动的，也是可以静的。那么是者它便与自身相同，与其他相异。因此呢，存在与动静同异之间啊，它是可以结合的。那么非存在呢，又被称为不是，或者说动不是静同。不是意识，也就是说动静同意，它都与非存在是有一定关系的。于是呢，就推论出存在非存在，它与动静同意，它均有渗透与结合的这样一层，呃，相互联系的这种关系。那么柏拉图所提出的这个通论论的初衷呢，是为了反驳这个阿、啊、利亚学派这种。此前提出来的僵化的这个存在论，因为巴明尼格他的观点呢是只有存在而没所谓的非存在。那么以上的六种理念之间的关系论证呢，便证实了种它在本质上是相通的。他呢批判了当时的智者派空洞的这个辩证法，并反驳了爱利亚学派的存在论。《通种论》第一次在西方思想史中讨论了所谓的范畴问题，确立了理念的对立统一关系啊，从而为这个辩证思维的发展呢做出了重大的贡献。啊，继续来看这个《通种论》啊，我们进一步了解一下。那么一般的这个百科类的。资料或者说我们具体的就是这个百度百科、啊，他是这么解释的：他说，通种论它是古希腊哲学家柏拉图的哲学术语。柏拉图他的理念论当中呢，包含有辩证法的成分。他呢研究了对立的范畴，对立的范畴也就是所谓的概念，它是如何结合，即如何统一的呃、啊、这样一层问题，从而提出了所谓的通种论。嗯、我们简单看一下他的这个简介啊。在这个智者篇当中呢，提出了三对最普遍的种，也就是所谓最普遍的理念。那从这句话来看呢，种和理念就是等同的概念呃，这三组理念呢，我们其实刚刚也提到啊，就是存在与非存在，动与静，同与异。那这份资料呢，它就提出来这个所谓的三层理念或者三对，嗯、呃，普遍理念或普遍的种，它的这个出处,处呢是在这个智者篇当中啊。那么在这本书当中，他提出存在与非存在、动与静、同与异，呃，这个这三组概念它们的不同和结合之处，首先是存在与动静的概念的不同。呃，他说两者是相互区别的，但是呢，存在既然它是存在，呃，它就不是动的，所以是静的。存在既然是存在，它就不是动的。呃，所以就是静的，或者说是又动又静的，什么呀？因此呢，二者又是相互结合的。当我们说动不是静，同时不是意识，就是说动静同异，它都可以与非存在相结合。哦，哦，因为不是呢，在此处它就演变成了，或者说。直接等于了非存在，所以说呢，他们既是存在又是非存在的。于是呢，他便得出了存在就是非存在的这样一组第一个结论。那么柏拉图呢，正是从这种思想出发呢，啊，不同意他此前的这个巴门尼德他的只有存在而没有非存在的这个形而上学的观点。他说，我们此刻呢，不得不大胆的攻击家父的话。此处家父就是指这个巴门尼德啊。我有必要替自己辩护，把我的父亲巴门尼德的哲学拿来估量一番，并力图力图证明：非存在既是一种存在，反过来呢，存在也是一种非存在、呃。这个呢，文献出处是在这个《泰阿泰德篇》《智术之师》第一百六十九页。柏拉图的这些思想呢，虽然，呃，听起来或者讲起来都是十分晦涩，不过对以后的这个哲学家，特别是黑格尔呢，有着很大的影响。我们再来其他一些相关的内容啊。古希腊哲学家柏拉图在他的后期对话《智者篇》当中提出的一种理论，就是这个通种论。他呢认为对立的范畴，对立的范畴，也就是所谓的种。再再再理解一遍啊！所谓对立的范畴呢，就是种，它们之间是既有区别又有联系的啊、呃，或者说他们是相通的。柏拉图他在这个《斐多篇》还有《国家篇》当中都认为理念是绝对的，大的理念就是绝对的大，而不能与小结合。对立的理念是彼此分离而不能相通的。不过在《智者篇》当中却提出对立的最普遍的种，也就是所谓的理念或范畴。其实在这里的话，我们可以稍微总结一下，在这个柏拉图的语境，或者说在当时的这个，呃哲学当中的种理念范畴，它应该是可以画上一个等号的。呃，比如说存在和非存在，动和静，同和异，它都是可以相通的。知者篇它，知者篇当中呢，在为这个知者下定义时讲到。智者研究的不是所谓真正的存在，而是非存在，即现象和假象。它当涉及到非存在，它是绝对的不存在，或者也是一种存在，即非存在和存在它是否可以相通的问题。柏拉图以前的自然哲学家认为存在是动的，巴密尼巴门尼德呢则认为存在是静的。因此，柏拉图首先讨论这个存在与动静的关系。哦。所以读到这里，我们就可以知道柏拉图为什么要讨论存在和动静的关系，是因为在他之前的这个，呃所谓希腊的这个自然哲学家，他们认为存在是动的，而，啊，他用柏拉图的话来说，就是他的家父这个巴门尼德，他则认为存在是静的。所以柏拉图首先在这个《智者篇》当中呢，第一个讨论的这个种或者范畴或者对立的范畴或者概念呢，就是这个存在与动静的关系啊。他,他认为，动和静它是彼此对立的，即动不是静，静不是动，存在呢既不是动也不是静，不过呢，但是就是主要要看这个转折后面啊，他说，但它呢既可与动结合，又可与静相结合、嗯，注意他这个措辞啊，是结合，不是说呃就是与它相等或者怎么样，它是。可以与动静相结合，可以分别与动或者静相结合。那么第三组范畴，也就是同和异，它也是彼此对立的。不过呢，任何一个种，它都是同于它自己；任何一个种都是同于它自己，而和其他的种相异的。那么动和静，它都是同于它自己，动和静都是同于它自己，又彼此相异的。所以说，动和静各自可以与同和异相通。那么在这点上呢，动和静它就有了一个共同点，即它们可以彼此联系。这样一来呢，存在、动静同意，呃，这五个种之间，它就彼此区别又相互联系了。所谓非存在呢，就不是巴门尼德所说的绝对的不存在，即无，它只是不是存在，即和存在相异的，如动不是静，它是非静，相对于静而言，它就是一种非存在。而静呢，相对于动物而言，也同样是一种非存在。其非存在，它是异于存在的存在。哦，这句话总结得很好啊。非存在，它是异于存在的存在，其非存在就是一种存在，也是一种存在。非存在和存在，它在这个意义上就变得相通了。那么这种非存在不是绝对的，而是相对的。这是一种相对的非存在的理论。柏拉图的这种通种论和他原来的理念论相比呢，就啊更。接近于辩证法。那么讲到这里呢，其实我们可以稍微的从这个时间变化上啊，稍微总结一下呢。柏拉图最开始提出他的这个理念论，理念论之后呢，他就进一步提出了这个通种论。那最终呢，这样一系列的思想在这个西方哲学史发展当中，在黑格尔那里就集大成，就发明了这个辩证法。从这个理念论到通种论，再到辩证法。好的，那么。将近这个十分钟的时间啊，简单给大家讲了一下这个柏拉图的从众论。我个人呢也是第一次接触这个概念啊，迷迷糊糊的就读了一些资料。大家有什么问题的话，可以在这个节目下方留言啊，也可以猛烈的把我批判一番。谢谢大家。